0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Coach and Trader. E é com muita satisfação, com muita, muito carinho que a gente está trazendo aí o nosso primeiro episódio do Coach and Trade. Um, coach, um, um podcast dedicado a discutir aspectos do mercado, especialmente os aspectos envolvidos na emoção. Né? É, nós queremos trazer aí para vocês uma discussão, um debate, informações, dicas de como o fator emocional afeta o trade, afeta o trader, melhor dizendo, a pessoa, o indivíduo. Naturalmente, o indivíduo é envolvido no trade, é, no processo de negociação é para mim é algo muito importante neste momento eu contribuir com vocês com este tipo de assunto porque ao longo desses 15 anos de experiência é, trabalhando com Trader fazendo os meus três trabalhando pessoalmente trabalhando para mim mesmo é, é, e com as minhas observações, as minhas experiências, as minha, a minha pesquisa, a minha pesquisa e conhecimentos também naturalmente acumulados e adquiridos, né, em diversos cursos voltados para a operação no mercado, possibilitou realmente a gente atingir este momento. Das minhas observações pessoais, eu pude concluir que... A emoção é o principal fator desencadeador do insucesso, do fracasso e, por consequência, também do sucesso quando você domina, é, quando você evolui, quando você desenvolve um autocontrole. Então, a emoção é sem dúvida alguma, é um dos fatores principais. Você pode se jogar, fazer vários cursos, aprender mercado, é, comprar diversos livros, é, aprender todas as técnicas que existem e que são ofertadas por diversos traders experientes no mercado. O YouTube está super lotado disso. Mas te digo uma coisa, companheiro. Amigo que está entrando nesta Seara, não é suficiente. Você pode ser o melhor expert, o maior matemático, o maior estatístico, o maior conhecedor é, de informações do mercado, não informações privilegiadas, claro, isso é até crime, inclusive, mas você pode ser o, o, o cara mais antenado com o mercado mundial. E ainda assim, isto não será suficiente. Por quê? Porque a emoção, o poder de controlar a emoção, quando você está diante de uma situação ou de ganho ou de perda, é bom que se diga isso, porque muitas vezes você está numa situação de ganho e a coisa se reverte. Então, ou de ganho ou de perda, o autocontrole. O controle emocional para que você possa saber exatamente o que o, a decisão a ser tomada naquele instante, com base nos indicadores que estão é, é, sendo mostrados pelo, pela análise técnica. É, se você não tiver um controle emocional adequado, não será suficiente. Você poderá se tornar um perdedor. Essa aqui é a grande questão. Então, a emoção, ela ela afeta diretamente o resultado do trader e é por isso em boa parte que esse fator é um dos responsáveis por mais de 90% dos dos traders é, não conseguirem resultados positivos nas suas operações anuais Ok e eu tô super consciente disso é, eu, eu, a minha experiência me levou a isso. Eu tive diversos momentos de desequilíbrio total diante de situações perdedoras e que só fizeram ampliar as minhas perdas. E quando eu tomei a decisão de criar um domínio adequado das minhas emoções, de desenvolver este lado emotivo, desenvolver o autocontrole os resultados então começaram a aparecer é obviamente que é pré-requisito se você quer se tornar um bom trader que você tenha conhecimento de mercado você precisa saber o que é o mercado o que é o mercado de capitais o que é o mercado de renda variável com seus riscos altíssimos mas também com suas oportunidades é um mercado que traz grandes oportunidades com seu a sua amplitude a sua né a sua amplitude de negociação com diversos tipos de papéis mas não é o nosso objetivo aqui nesse momento de destacar sobre isso mas apenas de pontuar de que obviamente este é um pré-requisito fundamental para que você possa operar no mercado você precisa dominar você precisa conhecer o mercado precisa ter o domínio de técnicas não é nada complicado são coisas que a gente consegue aprender, a gente consegue aprender, existem cursos aí diversos, é, a, é, naturalmente que é importante se ter o cuidado na escolha do curso, eu gosto da abordagem de Price Action e tem pessoas aí fazendo bons trabalhos, inclusive traduzindo aí o, o, os trabalhos de Brooks aqui para o Brasil e, e, dando, e dando curso, e dando curso sobre Price Action. Eu gosto da abordagem de Price Action porque ela me dá uma visão ampliada do momento, dos momentos do mercado. E é a partir do domínio das técnicas e da leitura do contexto de mercado que você vai poder avançar para se tornar um trader que pode então colocar foco no domínio das suas emoções diante do mercado. Eu destacaria dois fatores principais, naturalmente você vai encontrar aí várias abordagens, mas eu quero destacar apenas dois fatores emocionais que são importantes, traduzidas em duas perguntas. Primeiro, quem eu sou? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Qual a minha identidade de, de trader? Eu, tenho, eu me identifico como uma pessoa perdedora Ou como uma pessoa vencedora Naturalmente que essa identidade Essa identidade é construída com sua história de vida Com suas relações Com o que você fez de sua vida até aqui Naturalmente que Esta é uma pergunta que nos remete Absolutamente a isso Quem eu sou? como pessoa, como ser humano e quem eu sou como um trader, a maneira como eu penso a minha vida vai refletir em quem eu sou como um trader, então esta é uma pergunta apenas para que cada um de vocês aí que estão me ouvindo nesse momento, faça uma reflexão sobre isso, que tipo de pessoa eu sou eu sou dedicado. Eu sou uma pessoa que tem um compromisso com os meus objetivos. Aliás, eu tenho objetivos relacionados à minha relação com o mercado. É, como me vejo? Eu me vejo uma pessoa merecedora dos resultados, dos resultados que eu estou desenvolvendo, que eu estou conquistando na, no meu dia a dia. É, em diversas esferas, na família, com os amigos, no trabalho, etc. Toda essa atmosfera e essa relação que ocorre na sociedade é, fundamenta a nossa identidade. E não está é, fora, não está fora do contexto, não está é, desconectada, não está. Não está sem relação direta com os resultados que eu venho obtendo. A segunda pergunta, que também eu gostaria que vocês repetissem, é como eu estou? Que, essa pergunta, como eu estou? Uma é quem eu sou, que remete à identidade. E a segunda pergunta é como eu estou, que remete a capacidades. Capacidades. Que tipo de competência eu desenvolvi ao longo da minha vida para me tornar um trader? Ou eu simplesmente peguei o meu dinheiro, me joguei no mercado porque eu achei que era bonito, ou porque não tinha oportunidade, ou porque um amigo me indicou, ou porque eu fiz um curso e acho que agora eu tô bom e eu posso sair por aí fazendo operações é, baseada num determinado setup, numa determinada forma de A, B, C ou D. É, operar é, e repetindo ou tentando repetir a forma o jeito de operar de uma outra pessoa e não baseado na, nas minhas capacidades eu estou compreendendo exatamente o que eu estou vendo na minha frente eu consigo interpretar o gráfico adequadamente o que me diz o gráfico num determinado momento quando eu olho para ele que tipo de gráfico eu utilizo quais são os indicadores que eu estou utilizando, corresponde a indicadores adequados, são indicadores é, consolidados no mercado, ou eu simplesmente coloco indicadores a, e, a esmo para realizar as minhas operações, então gente, é preciso ter essas duas dimensões para que você se torne um trader de sucesso, a capacidade que, é, que remete a esta pergunta, como estou, ela está direcionada em dois aspectos: o aspecto da capacidade técnica sua de interpretar, de ler o gráfico, de fazer o seu plano de trade, ou seja, de estabelecer o seu risco na operação e de, de, de saber como posicionar os seus momentos de entrada e saída numa dada operação, se você estiver fazendo é, day trade, ou se você estiver fazendo swing trade, ou, ou muitas vezes se você está posicionado para longo prazo, é, em determinados momentos no posicionamento de longo prazo, simplesmente precisa sair, às vezes precisa sair completamente, porque as informações que estão postas ou de falência ou de algum risco iminente vai levar você a tomar uma decisão obviamente. Então, como eu estou? Como eu estou? Quem eu sou no mercado? E como eu estou? Como estão as minhas capacidades técnicas? Que é o primeiro aspecto dessa pergunta, como eu estou? O segundo aspecto dessa pergunta, como eu estou? remete à emoção, porque se você não está bem emocionalmente, brigou com a, com a namorada, brigou com os filhos, é, tomou porrada na, no trabalho, o chefe brigou com você, o cachorro mordeu sua perna, ou você tomou um, um, um loss, né, uma perda na... No dia anterior, muito forte, e você está abalado emocionalmente, ou, ou você foi demitido, não sei, eu não sei que razão você tem para est estar em desequilíbrio emocional para operar. Se você não está bem emocion emocionalmente, não ligue o computador, não abra a plataforma, não abra o home broker não opere, enquanto você não estiver emocionalmente tranquilo para operar. Então, como estou, tem esse segundo aspecto, que é o aspecto da emoção. O aspecto da emoção que vai te levar a, a, a entender, a compreender se você está em equilíbrio emocional adequado, de modo a fazer autocontrole sobre suas ações enquanto você opera. É, eu posso lhe contar uma experiência minha que já aconteceu não somente uma vez, mas diversas vezes. Ah, você não está bem emocionalmente por uma, por uma situação qualquer dessas que eu comentei há pouco instante, mas você insiste em fazer operações. Toma um primeiro loss começa perdendo 50 reais, mas é só R$ reais. eu vou buscar, e aí, como você não está enxergando bem o mercado, a sua leitura de mercado está distorcida pelo filtro de uma emoção ou de um autocontrole que não está adequado para aquele momento, a sua mente está dispersa e você está fora você não consegue ler, simplesmente você não consegue ler, aí você pega toda essa angústia e joga dentro das suas operações, você transfere isso para as suas operações, e transfere isso de uma forma danosa, como se fosse um jogo, como se fosse um vício, como se fosse uma, uma, uma guerra, e que você vai buscar, mas na realidade o que você está querendo, é curar aquele problema que você vivenciou. Não é nesta hora que você vai curar isso. você tem que buscar um outro momento fora do mercado, suspender imediatamente sua operação e conversar ou com você mesmo, ou conversar com pessoas que se envolveram em alguma situação é, de desconforto, ou pedir perdão para alguém se você machucou, reatar as relações, se acalmar, sair e dar um passeio, naturalmente de máscara, né? De máscara e mantendo o distanciamento social, porque estamos em plena pandemia da Covid, e relaxar para voltar inteiro para suas operações, de preferência no dia seguinte. Aproveite para estudar, para fazer simulações, ler um livro ou rever um, um conteúdo dentro de um curso que você esteja fazendo ou no próprio YouTube. E aí você vai poder se reciclar tecnicamente e desenvolver um comportamento mais adequado para poder estar sentado e fazer as suas operações, mas com alto controle, com alto equilíbrio. De nada adianta técnicas diversas que você possa conhecer, eu já cheguei ao ponto de, ah, tô perdendo 50, não tem problema, isso aí é bobagem, vou esperar o, a próxima entrada e vou conseguir, mas sem ter a visão do mercado adequada por estar completamente cego, devido ao desequilíbrio emocional, eu na realidade estava fazendo uma guerra, em cima disso, e aí você dobra o valor. Você entra com dois contratos, exemplo: no IN perdeu 50 reais. Aí você acha que você já tem que apertar um pouco mais. Coloca três, e aí você toma uma bolinada uma e já, já vai para 150 reais. Mas você ainda acha que é pouco e que você consegue. E que você consegue porque você nessa hora você se transforma no super-homem. Você quer vencer de qualquer maneira. Você é o capitão América do trader. LED de engano, meu amigo, o contexto, o contexto não está sendo lido. Você está operando cegamente. E quanto mais você aumenta a sua posição, mais perdas você tem. E isto acontece tanto iniciando com loss, quanto você iniciando com ganhos. Você simplesmente abandona nesse momento em que você não está adequadamente, pronto, né, emocionalmente bem para fazer as operações, você simplesmente abandona o seu planejamento, o seu plano de risco. E é isto que te faz perder. É isto que te faz perder. Então E, é, e, é, e isto vai fundamentando, vai consolidando uma mentalidade perdedora no teu cérebro. Porque você perdeu ontem, aí hoje você já quer recuperar o de ontem, perde hoje, e você já começa a achar que você é um perdedor, e se isso se repetir durante 3, 4, 5, 6, 7 vezes, você se convence de que você é um perdedor e cria uma mentalidade perdedora e não consegue sair então desse abismo, desse abismo, e, e nesse momento o que, é que a gente faz? Começa a achar culpados, o mercado foi aquele setup que o cara me ensinou, aquele cara só fez levar meu dinheiro, é, o meu setup deu certo ontem, mas hoje o meu setup já não deu mais certo, na realidade a gente começa a encontrar um monte de justificativas para confirmar a mentalidade perdedora para confirmar a mentalidade perdedora obviamente que esse é o primeiro episódio, eu estou aqui fazendo uma pincelada de vários assuntos, de vários temas que vão se tornar futuramente aí, outros podcasts e a gente vai poder é, ampliar a, 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 as informações e ampliar o nosso conhecimento e trazer dicas para que vocês possam, e eu também isso tudo é a partir de mim é, nos transformarmos e nos mantermos firmes com uma mentalidade vencedora e não perdedora. Ok? Então, olha, gente, nos próximos episódios nós estaremos falando sobre cinco piores características dessa mente perdedora. Eu vou levantar as cinco características principais da mente perdedora para que a gente possa discutir, e conhecer quem é esta persona que mora às vezes e que vem ocupar espaço dentro da gente. E se a gente conhece um pouco esse inimigo, que é a mentalidade perdedora, talvez a gente consiga é, bloquear as suas atitudes, as suas ações dentro da gente. E uma das maneiras importantes, para que vocês não fiquem aí achando que Pô, o cara... Tocou num assunto tão sério e vai embora assim? Não, de jeito nenhum. Mas para que vocês não fiquem pensando que... Essa mentalidade, ela... Encontra guarida no seu cérebro ou no meu... E, e fica permanentemente... Saiba que não. Saiba que não. Tá? Eu gosto muito de Aranha. O Aranha é um especialista em, em... Price Action. Fiz curso com ele. E tanto o Aranha quanto o... O, o Al Brooks, eles dizem o seguinte... Olha... Se você não está bem, se você não.. Os fundamentos não estão adequados e né, estude, domine as técnicas e comece devagar. Poxa, se você não consegue garantir um posicionamento de 10 contratos, é, que poderá trazer uma perda significativa para você, por exemplo, 5 um, contratos no mini índice, corresponde a 1 um para 1. Um. Um para um, então a cada 100 pontos você já perdeu 100 reais, ou ganhou 100 reais. Se você colocou 10 contratos, ou você ganhou 100, 200, ou você ganhou, ou você perdeu 200. Mas observe que você está no limite muito tênue, porque se você está com 10 contratos, basta 50, que é uma respiraçãozinha no, no mercado, para que você já esteja devedor ou ganhador em 100. Mas o quanto você suporta ver uma perda de 100, 200 reais? Então é preciso calcular, é preciso ter o seu plano e respeitar o seu plano de trader, o seu risco, conhecer e respeitar o seu risco, até onde você pode ir. Então, a mentalidade perdedora, ela vai ser bloqueada a partir do momento em que você respeita o seu risco em que você respeita onde você pode colocar o seu chapéu não pode, não aguenta, não suporta cinco contratos reduza para um contrato apenas mas deixe ficar verdinho o resultado porque aí a gente começa a matar a mentalidade perdedora e transformar essa mentalidade perdedora em uma mentalidade vencedora naturalmente que não é somente isso é importante aquele mergulho que eu falei anteriormente. Quem eu sou? Você precisa mergulhar dentro de si, conhecer você mesmo e buscar fazer uma mudança de vida, de postura, para que você se torne é, um trader de sucesso. Então, no próximo episódio, estarei falando sobre cinco piores características da mentalidade perdedora. Ok, um abraço para vocês, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês e eu espero estar contribuindo para que tenhamos resultados cada vez melhores nos nossos traders, um abraço. Bom dia, coach and trader no ar. É, mais um episódio, mais um podcast e hoje nós vamos falar de algo muito sério que a gente já vem comentando aí ao longo de nossos podcasts, o quanto é importante cuidar da emoção, o quanto é importante cuidar da emoção. e Nós temos um episódio muito triste que aconteceu aí, não tenho exatamente a data, do ocorrido, mas está noticiado aí na internet, vocês podem checar, vocês podem verificar a veracidade nos diversos instrumentos de notícias, de análise técnica é, aí na internet. Um jovem de 32 anos tirou a própria vida Devido a um prejuízo de 200 mil reais na bolsa. Tá? Então, um trader que se achava experiente, jovem, formado em contabilidade, ele perde a, o emprego no banco, mas como ele é formado em contabilidade e tinha feito um curso caríssimo de trader, achava que estava preparado para fazer o enfrentamento do mercado. Tecnicamente, possível, né? Talvez tecnicamente, mas... E emocionalmente, como estava esse garoto? Para mim é um menino. Como estava esse menino de 32 anos? Como estava emocionalmente para fazer o enfrentamento do mercado... E de que maneira ele vinha se preparando para fazer esse enfrentamento de mercado? Bolsa de Valores não é casa de aposta, de jeito nenhum. Obviamente que nós não temos os detalhes do fato ocorrido, mas serve de alerta para todos nós. Até onde nós podemos ir? Até onde nós podemos gastar? Quanto do capital que nós temos a gente deve investir? Quanto eu estou disposto a perder? Eu Quanto eu posso perder enquanto estou fazendo as minhas operações? Ou na minha vida, né? Melhor pensar na sua vida como trader. Se você não quer ter uma vida de trader, é melhor nem entrar, gente. Porque vida de trader significa compromisso, treinamento capacitação diária diária capacitação diária leitura diária de como está o mercado Leitura releitura simulação é, da, das, da, dos indicadores da, das técnicas envolvidas da análise gráfica para que você possa fazer a, a melhor operação e a operação com maior probabilidade de ganho maior probabilidade de ganho. Este jovem de 32 anos entrou em depressão porque pegou todo o capital. Todo o capital. E resolveu fazer esta aventura. Na realidade, esta necessidade. Né? Não é nenhuma aventura. Era uma necessidade na perspectiva dele porque ele estava sem emprego. E se ele dominava o mercado, ele entendeu que era o melhor momento de fazer esta virada de profissão de profissão Não sei quanto do capital ele investiu, mas eu recomendo que vocês utilizem no máximo 10% do capital que vocês têm disponível para atuar no mercado financeiro atuar de maneira responsável. Não mais do que isso. Preserve 90% do seu, do seu capital. Quando você estiver um expert, daqui a 10, 15 anos, vocês podem fazer 1% a mais, 2% a mais. Não sei, cada um vai encontrar o seu próprio limite. Mas evitem. Evitem fazer da Bolsa de Valores uma casa de aposta, porque não é, não é, envolve técnica, envolve um compromisso pessoal de controlar o risco, ok? Um bom dia para vocês e até o nosso próximo podcast.